0: Bienvenidas y bienvenidos a Reiniciate, espero que estén súper, súper bien. Hoy hemos invitado a Nicolás Appels, que es autor del libro Reflexiones y un espíritu mental. Bueno, Nicolás nos va a compartir sobre el contenido de este libro. Él es licenciado en Administración de Empresas, diplomado en Coaching Ontológico y terapeuta gestal. Además, se informó en vivo después su labor es explicar cómo los seres humanos creamos nuestras realidades de forma simple a través de las siete leyes universales. Hola, Nico, bienvenido a Reiniciate.
1: Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa> bueno, claro. el momento que se conecten.
0: Claro, está perfecto. Sí, bueno, ven mucha gente de afuera, ¿eh? te voy a decir. Bueno, me encantó, me encantó, me encantó, sobre todo que hablas de los siete principios o leyes universales. Que seamos conscientes o no, están Ajá. y operan. cierto? Sí. Pero me gustó porque lo, lo hiciste con otro. Con, ¿Viste? Generalmente es, es el primer mentalismo, ta, 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 ta. pero lo hiciste de otra manera. Empezaste con la ley de vibración.
1: Sí, es que no quería seguir un orden específico. En, en realidad, es, nosotros lo vemos como del 1 al 7, pero no tiene un orden específico porque todo pasa al mismo tiempo. Era bueno, todo el, integrado, ¿no? Sí, y todo. Que, no es que claro. hay una ley que se pueda esperar de otra, sino que lo dividimos para comprenderlo. Y lo quería hacer el, desde lo más simple a lo más complejo. Entonces, bueno, primero tenemos que hablar de. La vibración. ¿Qué es vibración? ¿Qué, claro. ¿qué, qué es una frecuencia? ¿Dónde están parados? Claro. Ay, eh, ahora vamos
0: a hablar de eso. Ajá. Pero para que, viste que creo que le, ahí dice que la editorial te pedía que por favor cites a los, a los siete.
1: Sí, 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 <risa> sí, sí totalmente.
0: Yo, vamos a hacer como un ping-pong. Total. Yo te digo, mentalismo. Principio de mentalismo.
1: Principio de mentalismo, el universo es mental y todo está creado dentro de una gran mente universal. Perfecto.
0: Principio <risa> de correspondencia.
1: Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Esa la conocen todos. Uy, esa la
0: conocemos todos, sí. Principio de vibración.
1: Me, me siento en la prueba de colegio. Sí, es sí, como, sí, Es como el universo todo está en continuo movimiento, nada está inmóvil.
0: Me encantó. Principio <risa> de polaridad.
1: Polaridad. Todo el universo es dual. Yo disiento de ese enunciado, pero el, pique, el enunciado no. dice que todo el universo es dual, que todo en realidad es la misma esencia, solamente que difieren grados, pero todo comparte la misma naturaleza y esencia ejemplo, cuando hablamos de frío-calor, es temperatura de la que hablamos, ni de frío ni de calor, solamente una percepción, la dualidad. Perfecto, sí, inclusive hablas como de,
0: de una triada, ¿no? Mm -hmm. que nosotros del observador también Claro, hablás, que también ¿no? que
1: la dualidad es claro. medio ficticia porque estamos nosotros siendo observadores. La claro, realidad.
0: claro, perfecto. Eh, ¿Principio de
1: ritmo? Principio de ritmo, que el universo todo fluye y refluye y lo que existe es la compensación continua. Que si... La luna se acerca a la tierra, el agua se corre. El universo, cada vez que hay un movimiento hacia la derecha, también hay un movimiento compensatorio a la izquierda. Con lo cual se mantiene constantemente el equilibrio tras el movimiento entre un polo y el otro.
0: Igual vamos a desarrollar más uh -huh. por cada ah, uno, ¿eh? pero sí. es como para el famoso orden que están, sí, sí, ¿no?
1: Total.
0: Y me queda causa de efecto.
1: Causa de efecto, conocía orientalmente como karma, como dharma. Causa de efecto es... Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su sí. causa. Es como el huevo y la gallina. ¿Qué, es el, ¿Qué es el, que el sueño tengo. que hace el soñador, el soñador que hace el sueño, el creador de la creación o viceversa. Claro, perfecto. O todo al mismo tiempo. Claro. Y el, el último, generación? generación. Que generación se lo suele confundir con, con, cuando hablamos de género, se lo suele confundir con el, el género asociado a la masculinidad y la femeninidad, pero es desde un punto energético. Que se necesitan dos energías opuestas que se fundan, que, se, que tengan que fundirse para crear una tercera realidad. Ejemplo, un óvulo espermatozoide para crear una vida. Son, en realidad, energías opuestas que se unen para producir alquimia y trascendencia.
0: Ah, una vez escuché, puede ser, que cuando la mente y el alma se ponen eh, a favor, digamos, ¿No? ahí nace como la iluminación, digamos. Eso. Bueno, hay una triada que ¿No? sería
1: interesante que es entre espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos como una triada entre... A veces espíritu y alma se lo considera como el mismo concepto, pero espíritu para mí es el punto de partida, es como el origen, es como el equivalente a Dios, el universo, la gran mente universal, y uno de sus vehículos es el alma y otro de sus vehículos es el cuerpo. Cuando los tres están alineados en acción y propósito, ahí produce esos instantes de conciencia plena, que dura muy poquito igual, no hay una iluminación sí, segundo, continua. Claro, unos claro, segundos. es como un segundito, ¿no? Sí. sí, de repente comprendes todo, todo está sí. bien, todo funciona y... intención, con amor, sí, ¿no? y Así te expandís. Que, claro. Tal cual. Y después volvemos acá. Y después a volvemos acá,
0: pero felices de la vida también. Sí, sí, sí. Oíme una cosa. Bueno, arranquemos con la vibración que me impresionó porque bastante le das mucha importancia a la
1: vibración. Mm -hmm. Es que es mi principio qué? favorito, ¿Por se por nota mucho. ¿Para
0: qué tenemos que saber el principio de vibración? En realidad, todas las
1: leyes. Sí, ¿no? a ver, el, el, lo bueno en general de, de saber las leyes es que cuando uno entiende cómo, cómo opera una ley, entonces en lugar de luchar contra la realidad, lo que uno hace es saber la operatoria de la ley para usarla a su favor. Yo siempre pongo el ejemplo como, si vos sabes cómo funciona la ley de la gravedad, primero, ¿te enojes o no? ¿seas consciente de que existe la gravedad o no? O sea, antes de desarrollar el concepto de gravedad, no importa que vos no conozcas el concepto de gravedad, la gravedad existía, no se crea porque haya un concepto que la describe. Pero ahora, si vos comprendés cómo opera la ley de la gravedad, decís, quiero ir al cielo, podrías hacerlo. Pero tenés que entender las leyes y romper la ley de la gravedad para poder ir al cielo. Puede ser un cohete. Uh -huh. Lo mismo funciona con las leyes, porque a veces parece que la palabra ley es como si atrapara a, sí. al ser. Es como, ah, pero de repente soy rígido y atrapo. No, es la ley de la gravedad podría parecerte rígida, porque no puedes hacer nada para que deje de existir. Pero en realidad sí puedes usar fuerzas contrarias para superarlas o trascenderlas. Entonces puedes ir a la luna, puedes ir uh -huh. al espacio, puedes volar, un avión. Claro. Ahora tiene que ser como pera. Dentro de la ley de vibración... Claro, ahí está. Claro, es, Llevado claro, sí, a la ley de vibración, hay, hay muchos aspectos que son muy prácticos para la vida cotidiana. Lo primero es que, como el enunciado dice que todo está en continuo movimiento, lo que vamos a entender es que la vibración es lo que le da forma a la realidad. O sea, la diferencia que hay entre una dimensión, otra dimensión, una forma de pensar, una emoción, eh, una misión, un propósito en realidad, esto absolutamente es lo mismo. La diferencia es la velocidad en que se mueve la realidad. Entonces, todo en realidad, una realidad manifestada versus otra realidad, la única diferencia que tiene es la velocidad en que se mueve. Dependiendo de cómo se mueva, vamos a hablar de que algo puede ser de quinta dimensión, o de tercera dimensión, o de cuarta dimensión, es lo mismo. Entonces, lo primero para mí, para entender dentro del rubro de espiritualidad, es que no puedo ir a quinta dimensión, yo me convierto en un ser elevado. Porque en tercera dimensión es lo mismo solamente que va a estar hecho materia. Algo puede ser una idea en séptima dimensión, y algo puede ser... Es como pensar en una silla en cuarta o quinta dimensión en el concepto de silla o hacerle construir construirla con tus manos en tercera dimensión. Es lo mismo. O sea no, no hay una diferencia. realmente la tercera dimensión hace que sea más maleable o experimentable, por así decir, inventar un concepto, la realidad que en la propia mente. Entonces, saber del principio de vibración lo primero que ordena es que no es que existe un lugar para donde ir. Da igual eso. Existen realidades para experimentar. Lo segundo es que todo está cambiando constantemente. Que lo único que está garantizado es que algo va a mutar. O sea, que, que el concepto de muerte no existe para la vibración lo que te va a decir es que va a cambiar de estado, pero vamos a estar cambiando de estados constantemente. Entonces, eso trae dos cosas. Como humanos, nos molesta demasiado porque nosotros queremos que las cosas sean rígidas. Es decir, si perdemos un ser querido, por ejemplo, en realidad el sufrimiento tiene que ver porque yo quiero que se quede, por ejemplo. Pero estamos destinados a que eso cambie. Es como... Como, como hablar de apego, en realidad es como me apego a la forma. Uh -huh. Y eso está destinado a cambiar dentro de la vibración. Las formas van a extinguirse todas siempre. Y lo mismo pasa con, con el propósito. ¿no? A veces buscamos propósitos para toda la vida, o amores para toda la vida, o trabajos para toda la vida, profesiones, pasiones, y en realidad todas van a cambiar. O sea, o no será esta vida, la base es en no, no, capaz, no, capaz es en tres días. O capaz es el. pero va a cambiar. O sea, eventualmente va a cambiar porque es relativo a la conciencia de la vibración. Entonces, saber ley de vibración implica que... Entendés que lo mejor que te pasa es que todo cambie y dejas de resistirte al cambio. Es
0: ¿Sabes? genial.
1: Pusiste un ejemplo muy bueno uh -huh.
0: de una persona, por ejemplo, una mujer o un hombre, vamos uh -huh. a hacer un hombre, que en realidad, como que le pusiste un número, ¿no? Está vibrando el número 6, uh -huh. uh -huh. pero desea estar con una mujer número 9,
1: uh -huh.
0: ¿no? Entonces, en realidad, el que. Y no puede encontrar una mujer, y dice no, porque las mujeres son todos un desastre. Que no sé qué. En no. realidad tiene que cambiar para poder encontrar ese, ese, esa mujer número 9, tiene que subir el de vibración. Exacto. Para, porque es para encontrarse, ¿no?
1: Total. Por eso para mí, a mí me gusta como cambiar la perspectiva a veces de, de cuando se habla de ley de atracción. Para mí, nosotros no atraemos realidades. Para mí, nosotros creamos o manifestamos. Eh, realidades, entonces claro. no es que yo, yo no voy a poder atraer una persona a mi vida que vibre en nueve, porque en realidad si yo estoy vibrando en seis, vamos a, no nos vamos a cruzar, porque estamos en realidad caminando claro, en realidades distintas, la... es como va a caminar por la vereda de enfrente y yo voy a caminar por esta vereda para que coincidamos en vereda no es que yo tengo que ver cómo mentalmente atraigo a esa persona, claro. sino claro. es como yo leo mi frecuencia para que coincidamos en la vereda y así se te Encontrarse. Con, claro, totalmente. Y claro. así, en realidad, eso, ese ejemplo a, aplica a cualquier deseo. Es, ¿Por qué no alcanzo mis deseos? Porque mi nivel de conciencia no está al nivel de conciencia donde habita ese deseo. Entonces, yo quiero decir, no sé, que quiero un millón de dólares, pero quizás necesito un nivel de conciencia distinto para tener un millón de dólares. No lo tengo, entonces no voy a estar como encontrando en eso, en, en, encontrándome ese lugar. Y eso pasa con, claro, todo. Con, todo, con todo. Entonces, también la vibración dice que como hay distintas frecuencias dentro de la vibración, y de nuevo, siempre como insisto mucho en esto, que no es que alguien vive en 9 y alguien en 6 hace que 9 sea mejor que 6.
0: No, claro. Son
1: distintas expresiones y distintas formas de moverse y cada una está perfecta. Ahora, si yo estoy diciendo que quiero 9, entonces toca hacer algo distinto para llegar a 9, porque no puedo usar los recursos o mecanismos de 6 para vivir una realidad en 9. Claro. Y la frecuencia que habito es relativa o directamente proporcional al nivel de conciencia que tengo. Entonces, en realidad evolucionar es, a, es como ampliar la conciencia que tampoco es buscar la iluminación o la conciencia plena, es ampliar. Si antes creía que, no sé, había un solo, una sola forma de familia, donde era papá y mamá y dos hijos, y de repente puede ser papá, papá, dos hijos, mamá, mamá, dos hijos, mamá sola, papá sola. Y entonces, no es que la realidad cambia, la expando. Y mientras más expando la realidad, más feliz soy generalmente. Porque hay muchas realidades que tienen la capacidad de llenarme, no solamente una donde la limito. Y así con todo, con los conceptos claro, del amor, bien, con el, todo. Claro, claro. Entonces, Ampliar la conciencia, no es tanto elevar la conciencia, es ampliar la conciencia. Es decir, que te entre mayor cantidad de realidades adentro de tu propia realidad. Claro, por eso está bueno plantearse cuando uno en, en alguna área
0: de su vida no está bien. O por ejemplo, que vos creo que pones, eh, no sé, hay un caos en el hogar, Ajá. o sea, caos en todos lados. Hay que planteárselo, porque estoy viviendo esta situación? ¿Para qué? Sí. En realidad, ¿no? Porque, <ríe> para qué? ¿Para qué? <ríe> ¿Para qué?
1: Bueno, yo, a ver, yo entiendo que, que, que nosotros lo que elegimos son sistemas de creencias y entiendo perfectamente si alguien del otro lado puede decir bueno, es como un pensamiento mágico, puede ser que si hay caos afuera eh, nada tiene que ver conmigo. Yo elijo vivir dentro de un sistema de creencias en donde entiendo que soy parte de un sistema. Y hay mil formas de comprobar cómo nosotros somos parte de un sistema y afectamos al sistema. Pero que si algo sucediendo al exterior, es por, vamos a la ley número dos, por principio de correspondencia como es adentro es afuera. Lo que acontece en el exterior es un reflejo de lo que pasa adentro. Y si no, y lo queremos llevar a lo más tangible y terrenal posible, el mundo es extremadamente subjetivo. Digo, nosotros podemos estar grabando esta entrevista y del otro lado poner ver una, una persona que le cae muy mal esta entrevista y una persona que le cae muy bien. Entonces, es una buena o mala entrevista, es una buena o mala charla, es un buen o mal contenido, es subjetivo. Ahora, la realidad internamente que va a experimentar cada una de esas personas es distinta y genera realidades distintas. Y esa experiencia genera y, es, y hace que ellos manifiestan realidades distintas. Claro, el mundo
0: de las percepciones, ¿no?
1: Percibo, Ay, percibo y experimento, y, bar, y manifiesto. Y Entonces, sí. para mí ni siquiera se trata de cambiar nada en el exteriores. Aquello que está entrando, revisar cómo lo percibo, y si me hace ruido adentro es ¿por qué esto que me podría hacer feliz? Decido que me, haga, mm. que me genere tristeza o dolor. Y ahí podemos empezar a resignificar pérdidas, enfermedades, eh, lo que llamamos crisis, caos quizás son como buenas oportunidades para dejar una mentalidad mm, claro. antigua.
0: Sí, sí. Bueno, la ley de correspondencia, como vos decís, ¿no? En realidad lo externo te muestra lo que uno tiene que cambiar. Sí. Bueno, después está la ley de polaridad. Sí. Contanos un poquito la ley de polaridad.
1: Bueno, es como muy interesante y a veces es como poco conocida en el mundo. Eh, nosotros quizás estamos más familiarizados con el concepto de dualidad, no como hombre-mujer, alto-bajo, frío-calor. Frío lo vemos todo como en conceptos duales. En realidad, lo que dice la polaridad es que hay dos extremos de una misma cosa. Es decir, y, y yo creo que la, la forma más sencilla de entenderlo es tomar el frío y el calor. No te decís, bueno, hay, hay dos formas de manifestarse, en frío y en calor. Mucho calor te quema, mucho frío te congela, pero el fin y el propósito es el mismo de los dos. O sea, los dos te matarían eventualmente. Claro. ¿Por qué? Porque toda energía llevada a los extremos es danina. O no solo es danina, sino que se encuentra. Es como que del péndulo pasamos al círculo. Entonces, cualquier energía que se, lleve, que se lleve a la polaridad eventualmente se va a cruzar. Entonces, lo interesante es ver cuál es el desarrollo del equilibrio. Es decir, cómo me, hay que imaginarse el péndulo como hay, la ley de polaridad como un péndulo. Y nosotros, todo el tiempo, como seres humanos, estamos penduleando de un lado a otro. Y el sufrimiento del dolor es producto de estar tanto tiempo en el péndulo. Yo estoy feliz, mañana estoy triste, estoy sano, soltero, en pareja, bla, estoy todo el tiempo en el péndulo. Mientras más movimiento tiene el péndulo, generalmente más desgaste en la experimentación. Entonces, la cosa es como ver cómo nosotros podemos detener tanto movimiento.
0: Claro, sí, está bien, perfecto. Sería sí, como encontrar
1: una, una, una temperatura. Sí, el equilibrio. Ideal.
0: El equilibrio, sí. ni, ni muy, muy, ni tanta. Ni salgo abrigado con
1: 35 <risa> grados. Claro, tal eh, cual. Ni sí, salgo que, desnudo con 35 invierno. Claro,
0: sí, tal cual. Está perfecto. Y, pero, pero está como muy alineado con el... Bueno, están todos,
1: pero mm -hmm. de, con el ritmo también, ¿no? Porque es que mucho lo que... Es, si, si nosotros imaginamos como un péndulo, nos imaginamos como una pirámide, ¿no? Sí. Y nosotros como... Después
0: podemos poner un, un dibujito porque te lo tenés en el libro sí. y lo vamos a poner el péndulo. Ok,
1: si nosotros nos imaginamos un péndulo sí. podríamos decir que un extremo hay frío y otro extremo hay calor, ¿no? O, o podemos llevarlo a algo práctico, a hablar de espiritualidad y materia. ¿no? Entonces nosotros tenemos peleado el concepto de espiritualidad y materia, porque justamente son la misma energía. Pero nosotros, lo, como nos gusta a todos separarlo y ponerlo en extremos, porque los extremos generan contraste, y sin el contraste yo no puedo visibilizar la realidad. Es decir, como el concepto de quiero ser un ser de luz. Bueno, buenísimo, pero para ser un ser de luz necesitas oscuridad del otro lado, porque si no tengo capacidad de proyectar la luz. Entonces, si la oscuridad no existiera, entonces no existiría la posibilidad de ser un ser de luz. Entonces, uno necesita al otro. Entonces, hay una, una falta a veces de comprensión en que la dualidad es lo que genera la existencia. Porque si no, la realidad no se puede proyectar. Entonces, si vos querés ser, un ser de luz y demás, bueno, necesitas que haya oscuridad del otro lado. Entonces, no demonizarías la oscuridad porque realiza tu propósito. Entonces, poniendo el ejemplo espiritualidad y materia... Lo que puedes ver en la vida de una persona que se hace demasiado espiritual es que se aleja del mundo material y empieza a tener conflictos en el mundo material. Empieza a tener conflictos con el dinero, empieza a tener conflictos con, con la estructura, con la organización. Y el que está demasiado en, en, en lo material, de repente llega una un en su vida donde dice, cambiaría todo lo que tengo por haber visto crecer a mis hijos y haber jugado con ellos, por ejemplo.
0: Perfecto o, ejemplo.
1: Y entonces, es ni uno ni el otro. Es como... como me vuelvo espirimaterial, por así decirlo, en el medio el espirimaterial,
0: es está bueno. eh,
1: estar ahí jugando entre los dos. Ahora, nadie sabe cuál es el punto de equilibrio, es muy personal cuánto le dedico a la materia, cuánto le dedico al espíritu, pero en los extremos me van a llevar al dolor. Y la ley de ritmo sería el proceso que me toma transicionar de un lugar a otro. Mm. si ¿Sí? Es como si esto fuese el sol en un polo y esto fuese la luna, en realidad son polos pero están bailando todo el tiempo. O sea, no se encuentran, pero están bailando. Y los dos generan un ritmo. Y en el ritmo de la luz y la oscuridad es que suceden cosas. Hay cosas que pasan durante el día y cosas que pasan durante la noche. Es como dormir y estar despierto. No venimos ni a dormir ni a estar despierto Venimos a las dos. Mm. Ahora, hay gente que puede elegir dormir 14 horas por día. Eh, hay gente que puede elegir dormir 4 Y depende cómo hagas el proceso de despertar y dormir, ser consciente o inconsciente, el juego, es la experiencia que vas a tener. Pero no hay escapatoria a la inconsciencia, conciencia, dormir o no dormir. Eventualmente, claro. por te luches con eso, te vas a quedar dormido claro. si vos pensás que querés estar despierto todo el tiempo.
0: Sería como, si me hace bien, ¿está bien
1: o no? Es que para mí es la única, ah. ley, es la única ley válida. O sea, obviamente, y ahí podemos entrar en un montón de debates. Bueno, pero sí, si claro. lo que me hace bien a mí o genera egoísta daña... Complica, eh, claro. O complica al otro, sí. pero eso se ajusta por la ley de causa y efecto. Claro. Porque si lo que yo hago, que a mí me hace bien le hace daño al otro, por causa y efecto yo voy a recibir lo que estoy dando. Entonces, no es que a, a veces se puede malinterpretar como egoísmo, sí, pero no pasa nada porque necesito. se ajusta a todo a nivel, a, a nivel planetario, universal, por así decirlo, porque me van a suceder eventos y los eventos que me sucedan, si me responsabilizo, voy a entender que es que hay algo que estoy entregando afuera y por eso me vuelve lo que me vuelve, lo bonito y no, no tan bonito. Claro. Entonces, en realidad, si, si, si aplicaras las siete leyes, rara vez tendrías comportamientos que, harían que hacen daño a otras personas. Y de todo modo, igual muchas veces vas a hacer un montón de acciones con muchas buenas intenciones y vas a dañar igual a las personas. Bueno, pero por ahí cuando está la buena intención, qué diferente. Sí, o sea... y ahí en realidad podríamos hablar que por vibración siempre la persona que se aparece adelante nos da exactamente lo que necesitamos. Y Yo te pongo un ejemplo. Eh, yo me acuerdo estar en el auto hace dos años y ahí he cambiado mi celular. Y estaba con mi pareja en ese momento hablando, esperando en el auto y le dije ¿sabes que tenía que haber esperado una semana para comprarme el celular? Y había tenido como un pensamiento relacionado al dinero, a cómo lo había hecho y demás. Me bajé del auto, vino un ladrón y me pidió el celular. Entonces,
0: ahí podríamos decir,
1: es una persona que viene a hacerme daño o en realidad está manifestando Estamos aquello acá. que yo acabo de, de, de decir que, de de que yo no era merece, merecedor de eso. Entonces, la, mi falta, y esto es mi visión nomás, ¿eh? mi falta de responsabilidad sería decir que fortuitamente me crucé con esa persona. No esa persona vino a escuchar mi pedido y se lo llevó porque había algo en mi sistema que no lo no quería recibirlo que no entonces automáticamente se cumplió entonces yo no veo a alguien que me hace daño yo entiendo que alguien de otro lado puede decir bueno pero el ladrón es malo no sé el, malo el concepto que tenía en mi conciencia sobre el merecimiento y por eso no podía tener un celular conmigo entonces cuando en lugar de poner claro. mi atención en el ladrón, lo pongo en mí de por qué tengo ese pensamiento. Qué de mara
0: creencia. Claro, qué maravilla. El ser consciente de eso es espectacular. Y no me tengo
1: que ocupar del ladrón. A veces me,
0: me, me, me digo, mmm, ¿qué está pasando acá? ¿Entendés? Porque me ha pasado a mí.
1: Y aparte no me puedo ocupar del ladrón, porque eso está <risas> Me puedo claro, ocupar de mis propios claro, pensamientos claro, o creencias, nada más. Claro,
0: maravilloso. Bueno, creo que no nos queda ninguno. Generación, hablaste, hablaste de todos los. ¿Querés agregar algo más?
1: Eh, a ver, eh, iniciando en, 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 lo primero es como siempre espanista es interesante ser conscientes de que lo más poderoso que tenemos es la mente. Por eso todo comienza con el principio de mentalismo. mentalismo no hablamos de mentalismo. <risa> eh, y lo más lo más poderoso que tenemos es toda realidad se origina primero en la mente y después se manifiesta. Entonces es interesante saber por lo menos obtener un poco de conocimiento de herramientas de cómo funciona la mente y con esto siempre hago una salvedad que la mente no es racional o intelectual. Eh, porque a veces, hacemos la, cuando una persona dice, soy mental, se refiere a una persona que estoy pensando, pienso demasiado. No, la mente es, es la, la, la interacción entre las emociones, las sensaciones, las programaciones que tenemos, es como el todo, que nosotros mm. somos. Eh, la mente es lo más poderoso que tenemos, no es algo que habita acá, es, es un conjunto de, de, de experiencias y elementos. Entonces, para mí siempre mi recomendación es que cada uno en el camino que elija saber, que cualquier camino ¿Sí es súper válido. La cámara? Que el camino es súper válido. Siempre lo interesante es entender que la mente es lo más poderoso que tenemos. Y si, si conocemos cómo opera nuestra mente, podemos cambiar nuestra vida hacia lugares que. No sé la felicidad, porque no creo que exista un concepto de vivir feliz todo el tiempo. No, en la, en la, no existe eso en las tres dimensiones. Puedes hacer una polaridad de la tristeza, aparte. Eh, pero sí vivir como más en equilibrio o volver más rápido a tu punto de equilibrio, que eso es una gran ventaja. O claro. sea, vivir con mayor cantidad o momentos de equilibrio es mucho mejor, claro. por lo menos. Sí, sí, sí. Por lo menos podés vivir sin sufrir. Claro. Dolor va a haber, claro. pero puedes elegir vivir sin sufrimiento. Claro. No,
0: divino, divino. Bueno, Nico. Te agradezco, un placer. Un placer. <risa> Gracias. Y bueno, como siempre te digo, conocete, reiniciate y hacete fácil la vida. Beso enorme. Chao.